0: Herzlich willkommen bei der evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Ums Scheitern geht es, um das Scheitern an sich. Und es gab bei einer. Grammy-Verleihung ein großes Scheitern. Es war eine Musikerin Adele, die hat ihren Auftritt bei dieser Grammy-Verleihung, also das ist der höchste Musikpreis, den man auf dieser Welt bekommen kann. Sie tritt auf, möchte ihr Lied singen, startet auch ihr Lied und legt los, merkt aber nach kurzer Zeit, sie trifft die Töne nicht richtig. Die ganze Musikbranche sitzt vor ihr, alle gucken auf sie und sie scheitert. Sie trifft dann in wenigen Sekunden natürlich diese Entscheidung und sagt, ich brech ab. Sie bricht ab das Lied und sagt, tut mir leid, ich habe die Töne nicht getroffen, ich fange noch mal an. Und sie fängt an und jetzt klappt's. Nachdem das Lied beendet war, bricht der Applaus aus, alle feiern sie, die Presse auch und alle feiern, dass sie so souverän war und gesagt hat, auf diese Grammy verlangt. Sie bricht ein Lied ab und fängt's noch mal an. Sie wurde gefeiert für ihr Scheitern. Danach Sie wurde hochgehoben, weil sie den Mut hatte. Und ich dachte so, wie schön wäre das, wenn wir das auch immer wieder erleben könnten. Dass wir gefeiert werden, wenn wir mal scheitern und das vielleicht auch irgendwie mit Humor zugeben können und sagen, ach, das hat nicht hingehauen. und alle sagen, klasse, mach weiter, ähm, es geht weiter. Leider ist es ja nicht immer so, dass, es, dass man so gefeiert wird und... Ich habe uns ein Brett mitgebracht, ein gescheitertes Brett, ein Brett, das auseinandergebrochen ist, weil es eine Kerbe hat, einen Bruch hat und ich dachte, das ist ein Bild dafür, wie bei uns gescheiterte Momente, Fehler, die wir gemacht haben, Entscheidungen, die wir vielleicht bereuen, Dinge, die in unserem Leben noch da sind, wie es eine Kerbe in unserem Leben darstellt. Mehr dazu gleich, aber dieser Bibeltext, um den es heute geht, da geht es auch um diesen einen, der gescheitert ist. Einer, der wirklich kläglich gescheitert ist und jetzt in den Tempel geht zum Beten. Wir hören jetzt von ihm. Sie können gern den Text mitlesen. Aus Lukas 18. Dann richtete Jesus dieses Gleichnis an gewisse Leute, die von sich selbst überzeugt waren, gerecht zu sein und die die anderen verachteten. Zwei Menschen stiegen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war Pharisäer und der andere ein Zöllner. Aufrecht stehend betete der Pharisäer bei sich selbst so. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie der Rest der Menschen bin, wie die Räuber. Rechtsbrecher, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich erwirtschafte. Der Zöllner hielt sich auf Distanz und wollte nicht einmal die Augen zum Himmel richten, sondern er schlug sich an die Brust, indem er sagte, O oh Gott, sei mit mir Sünder wieder versöhnt. Ich sage euch, dieser Stieg als der, der Recht bekommen hat, wieder hinunter nach Hause, als er, als jener. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber, diejenigen, der, aber derjenige, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ein bekanntes Gleichnis von einem Pharisäer und einem Zöllner und Offensichtlich springt uns das Scheitern ins Auge. Jesus betont das, wer hier gescheitert ist und wir, wir sehen das sofort. Die Geschichte ist wahrscheinlich den meisten schon längst bekannt. Aber da, ähm, diese Geschichte ist eine Fangerzählung. Ihr kennt ja alle Fangfragen. Die Kinderfangfragen lauten dann so, Toms Mama hat drei Kinder, Tick, Trick und Tom. Die Frage ist äh, bekannt, viele kennen die schon. Man denkt als erstes intuitiv, da muss doch track muss der Kleine heißen, weil diese Folge von den drei Namen ist so bekannt. Es, die Frage führt also auf eine falsche Fährte und dann merkt man, wenn man nochmal drüber nachdenkt, ah Mist, es muss doch Tom heißen. Und so ist diese Geschichte auch. Sie führt uns als erstes, wenn wir sie lesen und uns den ersten Gedanken dazu machen, glaube ich, auf eine falsche Fährte. Da gibt es diesen Pharisäer. Und diesen Zöllner. Zwei Männer, die gehen in den Tempel und beten. Sie wollen vor Gott treten und beide haben ein gleiches Anliegen. Ich möchte in den Tempel gehen, Gott begegnen. Ein Gebet sprechen. Ich weiß nicht, was Sie gedacht haben oder was Sie denken, wenn Sie die Geschichte lesen. Als erstes merkt man, der Pharisäer schaut auf den Zöllner. Und wir merken, er ist überheblich, er ist, er ist von sich überzeugt, er liebt wahrscheinlich seine Taten und das, was er alles Tolles macht, weil er auch viel mehr macht, als er eigentlich müsste. Und in dem Text heißt es dann, oh Gott, sagt er, ich danke dir, dass ich nicht wie der Rest der Menschen bin. Oder auch wie dieser Zöllner. Von dem Ende der Geschichte her wissen wir alle, dass Jesus diesen Menschen quasi verurteilt hat. Er hat gesagt, so wie der Zöllner so wie der Pharisäer, so dürft ihr nicht sein. Das ist falsch, weil er nämlich den Vergleich aufmacht. Wir sehen, dass er sagt, ich bin doch nicht wie der Rest der Menschen. Ich, möchte, ich bin besser als die. Er überhebt sich. Er sagt, ich bin besser als dieser Zöllner und auch als viele andere. Und diese Tat ist falsch. Das springt uns entgegen in diesem Text und wir sagen, genau deswegen bin ich ja eher wie der Zöllner. Wenn ich mich in diesen Text hineinstellen würde, würde ich natürlich sagen, der Pharisäer ist falsch, so wie es Jesus auch sagt. Aber ich stehe ja irgendwie da in der Mitte drin. Vielleicht mache ich sogar ähm, den guten Mittelpunkt aus. Ja, der Zöllner, er hat eine Vergangenheit, die ich selbst auch, sag ich mal, so hart habe ich auch nicht gelebt. Zöllner haben ja, sind auch Betrüger und haben Geld erwirtschaftet. Das hätten sie nicht machen sollen. Sie haben Menschen über den Tisch gezogen und so weiter. So hart bin ich nicht drauf. Aber ich bin ja auch nicht so wie der Pharisäer und bin so überheblich. Ich bin die goldene Mitte. Ich bin demütig und führe noch dazu ein gutes Leben. <lacht> Hab, haben Sie nicht gedacht, oder? <lacht> Jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass Jesus eine Sache bei diesem Pharisäer ankreidet. Es ist, dass er den Vergleich aufmacht und sich besser hält. Wir machen eigentlich genau das Gleiche, dass wir den Vergleich aufmachen und sagen, ich bin aber nicht so schlimm wie der Pharisäer und sagen damit, ich bin ja besser wie er. Und vielleicht sagen wir sogar noch, ich bin besser als der Zöllner. Jesus würde, glaube ich, auch das verurteilen, dass wir sagen, wir sind besser als der Pharisäer. Er würde vielleicht sogar uns verurteilen und sagen, ja, wenn du dich besser hältst, als, dann bist du genauso falsch. Jetzt geht es also aber vielmehr um die Frage, was hat denn der Zöllner richtig gemacht? Und was lernen wir von dem? Weil ich glaube, der ist der, die Person, die wir heute mal anschauen müssen. Also wie können wir das Vorleben von dem Zöllner auch übernehmen? Jesus nimmt in dem Gleichnis eben diesen Zöllner in seinen Mittelpunkt und sagt, genauso sollt ihr es machen. Der Zöllner, der wird gelobt, weil er eben keinen Vergleich aufmacht. Der Zöllner wird gelobt, weil er hingeht in den Tempel, er bekennt seine Sünden und was wir dabei merken ist, wir wissen ja gar nicht viel von ihm. Wir wissen nicht von seiner Herkunft, wir wissen nur, dass er ein Zöllner ist und man vermutet, er hat ein schlechtes Leben geführt, aber wir wissen, dass er sagt, ich bin Sünder. Und in dem Kleinen Satz steht schon drinne, dass er selbst von sich sagt, ich schau auf mich. Und ich habe bei mir selbst festgestellt, ich bin ein Versager. Ich bin einer, der gescheitert ist. Ich habe eine Lücke in meinem Leben. Ich habe eine Kerbe in meinem Leben, die bei mir Tatsache ist. Und ich glaube, als erstes will uns diese Geschichte das sagen, was dass wir den Zöllner übernehmen können. Was wir da übernehmen können, ist, dass wir bei uns selber bleiben müssen, wenn es um unseren Scheitern geht. Wir kennen das alle, dass man sagt, ja, ich gucke auf den und den und ganz so schlimm mache ich es ja nicht, deswegen bin ich ja besser. Ich nehme mein Scheitern, ich nehme es auf die leichte Schulter vielleicht und sage, das ist, mein Scheitern ist ja nicht so schlimm wie andere. Aber der Zöllner sagt, nee, schau mal auf deine eigene Scheitern. Ich, ich schaue auf mein Scheitern und das ist, was wir vor Jesus machen können. Und was wir vor Jesus tun sollen. Mein eigenes Scheitern. Und das ist die Frage. Was ist das Scheitern von mir? Was ist das Scheitern von Ihnen? Manchmal gibt es solche einschneidende Erlebnisse. Eine falsche Entscheidung, die man getroffen hat, die man vielleicht bereut. Falsche Wege, die man gegangen ist. Ein, ein Konflikt, den man nicht mehr wieder gut machen kann. Aber manchmal gibt es auch die langfristigen Sachen. Wo das Scheitern nicht nur eine Kerbe ist, sondern eine langfristige Angelegenheit. Den Fehler, den man gemacht hat, hat man ständig vor Augen. Die, das gerade Leben, was man eigentlich führen wollte, führt man nicht und merkt irgendwie, da ging mal was schief und jetzt habe ich das am Hals. Oder was anderes, man hatte eine Ehe geführt oder führt sie und sagt, da ist etwas zerbruch gegangen. Der Beruf hat man aufgegeben und man fragt sich, ja, war das das Falsche? Oder man lebt im falschen Beruf und ist die ganze Zeit am fragen, eigentlich war das mein Traumjob und jetzt hänge ich hier fest und irgendwie läuft gar nichts mehr rund. Und man kann sich selbst als gescheitert betrachten. Bei manchen Dingen, wenn man eben sagt, ja, das ist mein Punkt, den ich habe. Und von dem Zöllner habe ich eins gelernt. Als erstes heißt es anerkennen, meine gescheitert sein. Anerkennen, dass ich selber ein Gescheiterter bin. Und dann den nächsten Schritt, um den nächsten Schritt zu tun, den dieser Zöllner auch getan hat. Manche würden vielleicht sagen, wenn ich die Geschichte anschaue, dann ähm, ist es nicht so wie bei dem Zöllner, der so voll, ganz, ganz, der, oder es ist nicht so, dass wir die Geschichte anschauen und merken, ja, ähm, ich vergleiche sofort und so, sondern man hat viel mehr dieses Scheitern, was man selbst erlebt hat, viel mehr vor Augen. Man hat es selbst vor Augen und merkt eigentlich die ganze Zeit, ich bin doch dieser Gescheiterte und ich werde es vielleicht gar nicht los. Der Zöllner, der hat eines getan und was wir in diesem kleinen Satz sehen, der Zöllner hielt sich auf Distanz. Er hielt sich auf Distanz und man könnte meinen, er schämt sich, er, er will nicht ganz... Zu Gott kommen, er, er möchte nicht ganz nahe treten dem Ganzen, sondern er hält sich ein bisschen zurück. Vielleicht möchte er auch Distanz zum Pharisäer halten, weil der ja so ein toller, frommer Mensch war. Man könnte meinen, er traut sich nicht ganz rein. Er traut sich vielleicht nicht, das Scheitern zuzugeben oder das Scheitern so hier darzustellen, ich stehe in der ersten Reihe als gescheiterter Mensch. Das machen wir auch nicht gern. Wir stehen auch nicht gern in der ersten Reihe von denen, die gescheitert sind. Und es fällt uns auch schwer, über das Scheitern zu reden. Vielleicht hält er sich auch zurück, weil er nicht über den Scheitern reden will, weil er vielleicht sich zurückhalten möchte. Und ich habe in einigen Artikeln gelesen, dass wir in Deutschland hier ein Problem haben mit einer Fehlerkultur. Viele Artikel beschreiben eigentlich immer das Gleiche und sie sagen, In Deutschland, Deutschland ist eines der Länder, in denen Fehlern kaum geduldet werden, in dem Misserfolg geächtet wird. Ich weiß nicht, wie der Vergleich bei euch ist, bei Ihnen ist, ob, das, ob ihr das so auch wahrnehmt. Aber viele schreiben das. Fehler zu vermeiden, das ist wichtig. Man soll nicht die Fehler ähm, ja eingestehen. In, in der Firma gibt es keine Fehler, sondern es muss alles laufen. Und wenn nicht, dann hat man schon den Chef im Hinterkopf und denkt, der geht gleich richtig ab. Der geht hoch. Fehler soll es nicht geben. Und wenn man überlegt, was es macht das mit einem, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die Fehler nicht duldet oder wenig duldet, dann tut das einen enormen Druck ausüben. Man kennt das von Musikern, die Auftritte haben und unter höchstem Druck stehen und sagen, jetzt muss ich in den nächsten drei Minuten performen, es muss alles laufen. Der Druck ist enorm, wenn man keinen Fehler machen darf. Und vielleicht erleben wir das auch an der einen oder anderen Stelle, dass wir gar nicht offen sind und gar nicht diese Fehler machen wollen und dann eher defensiv sind. Wir treten zurück von dem, was wir vielleicht eigentlich wollen oder auch sind angespannt, werden perfektionistisch und sagen, wir wollen doch keinen Fehler machen. Der Zöllner, der bleibt auf Distanz. Und wenn wir wenn wir reingehen und uns das anschauen, was meint es eigentlich? Was meint dieses Distanzsein? Dann ist es... Nicht ein unbedingtes, ich schäme mich für meine Taten, ich bin, ich bin so schlecht und ach, ich bleibe ein bisschen zurück. Es ist vielleicht vielmehr diesen Respekt, den dieser Zöllner ausdrückt gegenüber Gott. Er geht ja in den Tempel hoch, das lesen wir zuvor. Beide gehen in den Tempel hinein, sie gehen hoch auf den Tempelberg und laufen hinein. Also sie stehen schon im Tempel und sie sind schon an dem Ort, wo Gott zu Hause ist und Dort aber bleibt er ein Stückchen auf Distanz. Vielleicht und höchstwahrscheinlich, weil er seinen Respekt ausdrücken möchte, der Gottheit gegenüber, seinem Gott gegenüber. Wenn wir mal einen Vergleich aufmachen, der Pharisäer entgegen, der rennt quasi ins Schlafzimmer Gottes hinein und sagt, ich bin da, ich muss dir was erzählen, bei mir läuft super prächtig, ich mache viel mehr, als du von mir willst und alles super, bestens. Ciao, wir sehen uns, mein Gebet ist hiermit beendet, ich bin raus. Der Pharisäer macht das Gegenteil, er, er benutzt Gott, um seine Sache loszuwerden, um sich selbst mal so ein bisschen wieder hier ins Licht zu rücken und er merkt, äh, der Pharisäer, der stellt sich da rein und er merkt selber gar nicht, dass er Gott gar nichts zu tun haben möchte. Er rennt rein und wieder raus. Der Zöllner, er bleibt auf Distanz, weil er den Dialog sucht, weil er den Respekt gegenüber hat und sagt, ich möchte den Dialog mit dir suchen. In der jüdischen Tradition ist es so, dass man, wenn man auf Distanz bleibt, eine gesunde Distanz, dann heißt es, ich möchte jetzt mit dir sprechen. Wir kennen vielleicht die Menschen, die einem auf einen zukommen und zack, sie sind da und sie reden schon los und man weiß schon, was sie die letzten drei Wochen getrieben haben, weil sie mir zu nahe rücken. Man kann auch anders mit Menschen umgehen und da sagt man, ich ich tast mich mal ran und ich möchte einen Dialog mit dir gehen. Ich frage mal, wie es dir geht und quasi das vorsichtiger machen. Ähnlich könnte es eben genau hier sein. Nicht auf die Pelle rücken. Der Zöllner sagt, ich gehe langsam ran. Ich bin da und ich möchte, dass Gott mit mir ins Gespräch kommt. Und ich sagt, er sagt selber, oh Gott, sei mit mir Sünder versöhnt. Er sagt, er gibt den Auftrag an Gott. Könntest du nicht für mich die Versöhnung wieder schaffen? Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, den, den wir als als Zweites hier nennen dürfen. Das Bekennen der eigenen Schuld, der Sünde, das darf passieren bei Gott. Das Bekennen braucht manchmal Zeit, es geht nicht sofort. Es ist nicht so, dass wir äh, das immer sofort auf dem, ähm, auf dem Tablett haben. John Newton hat lange gebraucht, bis er gesagt hat, ich habe da wirklich einen Fehler gemacht. Lange nachdem er Jesus kennengelernt hat, hat er irgendwann bekennen dürfen, sagen, da habe ich richtig Fehler gemacht, da habe ich eine Kerbe, da habe ich versagt, da bin ich gescheitert. Es braucht manchmal lange, aber dieser Schritt zum Bekenntnis, zu sagen, ich bin Sünder, ich möchte mit Gott in Dialog treten und das ist eine, eine offene Sache, ich möchte transparent sein, es geht um mich beim Scheitern, ich möchte mein Scheitern vor Gott bringen, das ist Schlüssel, das ist der Schlüssel, den er hier nennt, so sollst du mit deinem Scheitern umgehen. Der vertrauensvolle Ort, an dem wir unser Scheitern, unsere Fehler ablegen können, der ist Gott selber. Und ja, manchmal in der Gemeinde ist es auch eine Option, und ich biete es auch gerne an, dass man mal ins Gespräch geht und dass ich zuspreche, hier ähm, darfst du wieder angenommen sein, aber es ist bei Gott die erste Adresse, und die meistens auch dann die, die einfachere ist, weil wir sicher sein können, dass er uns annimmt. Weil das Bekennen ist zwar schwer, aber wenn wir einen weiteren Blick auf den Zöllner werfen, dann ähm, sehen wir hier, er wollte nicht einmal die Augen zum Himmel richten, sondern er schlug sich an die Brust. Der Zöllner hat also den Blick nach unten gerichtet, er schlägt sich an die Brust und auch wieder hier so gefühlt, will er demütig sein und will sich nach, will nicht wirklich vor Gott treten und möchte so ein bisschen passiv sein. Und er sagt selber, Scheitern ist für mich, ich bin gescheitert, ich möchte nach unten, ich, ich traue mich gar nicht hochzugucken. Scheitern ist also etwas Peinliches. Scheitern ist etwas, hat mit Scham zu tun, man man ist in seiner Persönlichkeit selbst gekränkt. Es gibt verschiedene Methoden, wie man mit Scheitern umgeht, ich weiß nicht, wie Sie das machen. Scheitern kann man mit Humor bearbeiten. Manche machen das auf Twitter, im Internet, da gibt es ein Hashtag, der heißt You had one job. Du hattest eine Aufgabe, einen, einen, einen Job hattest du zu erledigen und du hast ihn versemmelt. Das meint es mit You had one job. Und da haben wir einen Fliesenleger, er geht mit Humor um, was er fabriziert hat. Dieses Bild zeigt das. Er hatte nur eine Aufgabe, ein Bild aus Fliesen zusammenzulegen wie ein Puzzle und hat es völlig versemmelt. Der Kopf steht schief und nichts mehr. Alle können darüber lachen und sagen, okay, die Wand ist fertig, aber jetzt müssen wir ordentlich... Gas geben und noch viel mehr arbeiten, um das wieder gerade zu biegen. You had one job. Man kann mit Humor umgehen, mit dem Scheitern. Wenn es nur immer so einfach wäre. Ich glaube, wenn man wirklich reingeht und sagt, bei uns die Dinge, wo bei uns gescheitert sind, da wo ich Fehler gemacht habe, damit kann man oft nicht mehr einfach nur die Humormethodik nehmen und sagen, wir wischen das Ding weg und gut ist. Wir lachen drüber und das Ding ist durch. Oft macht man sich doch die Fürwürfe und man sagt sich selber, wie konnte ich nur? Wie konnte mir das passieren? Wie konnte ich das nicht sehen, was gekommen ist? Wie konnte ich das nicht wirklich anders machen? Oder man geht sogar noch tiefer und drückt an seine eigene Persönlichkeit ran und sagt, das verzeih ich mir nicht. Das, was ich da getan habe, was mir passiert ist, das kann ich mir nicht verzeihen. Man kann sich selbst verurteilen. Man kann die Selbstachtung selbst vor sich selber verlieren. Man könnte meinen, dem Zöllner geht es ähnlich, er guckt nach unten und er ist völlig enttäuscht über sich selber. So sieht's aus. Und so ist es auch bei uns, wenn wir uns Scheitern in uns hineinfressen und unsere Selbstachtung und unser Selbstbewusstsein verlieren. Da hat jemand seinen Job verloren, da hat jemand einen riesen Fehler gemacht und man sagt sich, was kann ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich, dem so etwas passiert? Das dürfte doch nicht sein. Man macht sich klein. Und jetzt sind wir aber am Punkt der Gnade angekommen, am Zentrum der Gnade. Was passiert, wenn Jesus Gnade verspricht? Ich sage euch, dieser stieg als der, der Recht bekommen hat, wieder hinunter. So sagt es Jesus über den Zöllner aus. Er hat Recht bekommen bei Gott. Er hat Recht bekommen bei Jesus. Und das meint nicht mehr als, Du hast, er hat Gnade empfangen. Das, was er getan hat, was ihm passiert ist, das wird angenommen sein. Er als Person wird angenommen sein. Und die Gnade verspricht eben hier, selbst du als Versager, als Gescheiterter, du darfst angenommen sein. Und das ist, ja, was bekannt ist, was wir, was wir oft hören und kennen. wissen dürfen angenommen sein bei Jesus. Aber was heißt es schon? Ich habe schon so oft gehört, ja, ich bin angenommen bei Jesus. Ich, bin, ich, bin, ich darf ruhig und gelassen sein. Wir haben das alle schon oft gehört. Hans-Joachim action hat dazu gesagt, das fand ich sehr eindrücklich: Wenn wir von jemand anderem angenommen werden, können wir uns selbst nicht verachten. Wenn wir von jemand anderem angenommen werden, wenn wir von Jesus angenommen werden und dieses Angenommen werden, wirklich annehmen können, dann können wir uns nicht selbst verachten. Wenn Jesus uns annimmt, obwohl wir die Kerbe in unserem Leben haben, obwohl wir gescheitert sind, obwohl wir ja, Fehler getan haben, dann können wir uns selbst nicht mehr verachten. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zu der Gnade, die, was wir erleben können. Wir können erleben, wenn Jesus uns annimmt, dass wir selbst nicht uns verachten müssen, sondern dass wir selbst wieder selbstbewusst und mit Selbstachtung zurück in unser Leben gehen können. Das ehrlich angenommen sein. Wer die Gnade erfährt, der bekommt wieder sein Selbstbewusstsein. Ich dachte wieder an John Newton. Er hat ja richtig viel Mist gebaut. Er hat ja richtig viel ja, in seinem Leben zerstört, Menschenleben zerstört. Er hat Sklaven wahrscheinlich so erniedrigt, selbst wenn er sie besser behandelt hat als damals, war es noch grausam und schlimm. Er hat sich bekehrt und hat gemerkt, das ist ein Fehler, den ich getan habe. Aber er hat trotzdem gesagt, jetzt stehe ich auf, selbstbewusst, mit meiner Selbstachtung, als Person von Jesus angenommen und ich gehe in diesen Kampf gegen den Sklavenhandel. Er hätte auch sagen können, ich bin der falsche Mann. Ich habe so viel in meinem Leben kaputt gemacht, ich habe so viel falsch gemacht, ich habe so viele Menschen verletzt. Ich, bin, ich darf nicht mehr irgendwas sein. Ich bin viel zu klein, ich bin viel zu schwach, ich bin viel zu gescheitert dass noch irgendwas mit mir anfangen könnte, dass ich selbst noch irgendwas mit mir anfangen könnte. Und John Newton hat nicht das getan. Er hat die Gnade erfahren, die Amazing Grace, die großartige Gnade, die wunderbare Gnade und hat gemerkt, wenn ich bei Jesus angenommen bin, dann bin ich wirklich angenommen. Als Person, als Gescheiterter. Und ich darf wieder losgehen mit Selbstbewusstsein, mit Selbstachtung, mit ja mit Stärke, aufrecht. Und ich darf hinuntergehen. So heißt es hier, er stieg als der, der Recht bekommen hat, hinunter. Vielleicht, wenn wir im Gerichtssaal sind und wir, wir könnten verurteilt werden, oder wir, wir bekommen Recht im Gericht und wie gehen wir dann raus bei einem Gerichtsstreit? Wir gehen raus, wenn wir das Recht bekommen haben, wir sind richtig, gehen wir so raus. Wir aufrechte Brust und sagen, ich habe recht, ich gehe jetzt nach Hause, mir geht's gut, alles richtig gemacht. Wenn wir gescheitert sind, haben wir vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber wir dürfen so rausgehen, dass wir angenommen sind. Meine Person, ich als Gescheiterter, lass in diesem Moment nicht zu, dass die Fehler mich zerstören, dass das Gescheitertsein mich zerstört, mein Leben zerstört, sondern Jesus nimmt mich an, den Gescheiterten, und lässt mich wieder nach vorne gehen. Und das ist der Prozess, den, den wir gehen können. Angenommen sein von Jesus ist eine entscheidende Wendung im Gescheitertsein. Es verändert alles, weil wir. Ich habe es mal umgeschrieben, vom sein zum Erleichtertsein sein können und kommen dürfen. Wir dürfen erleichtert sein, weil wir von Jesus angenommen sind und leichter zurückgehen dürfen, leichter weitergehen dürfen. Eins darf ich aber nicht verschweigen. Das ist der nächste Vers, den ich euch mitgebracht habe, den letzten. Dieser Stieg als der, der Recht bekommen hat, wieder hinunter und jetzt der Zusatz nach Hause. Wir dürfen erleichtert nach Hause gehen, weil wir angenommen sind von Jesus. Wir dürfen erleichtert gehen. Und ich habe mich aber gefragt, warum schreibt denn hier Jesus oder warum erzählt er in seinem Gleichnis noch, ich gehe noch, er, er geht nach Hause. Er könnte einfach sagen, er geht. Aber es geht, er geht nach Hause. Er geht an den Ort, woher er gekommen ist. Er geht an den Ort, wo er selber der Übeltäter war, wo er selber das Scheitern verursacht hat, wo er selber der Schuldige ist. Dahin geht der Zöllner zurück. Es ist einfach, wenn ich gescheitert bin, wenn ich einen Fehler gemacht habe, davon zu laufen. Oder wenn ich einen Fehler im Urlaub gemacht habe und da ein Auto angefahren habe, dann zahle ich dem halt seinen Schaden und bin dann weg. Was ist aber, wenn ich den Fehler bei mir zu Hause mache? Das Auto zerlege, dann habe ich wochenlang Stress, muss ein neues holen oder habe dann Stress mit der Versicherung und so weiter. Zu Hause, da sind die Probleme, da ist oft... Das Scheitern viel mehr vor Augen. Arne Kopfermann, der Musiker, war ja mal hier, hat dann sein Konzert gegeben und hat davon berichtet, dass er schuldig war, dass er gescheitert ist daran. Er hat nämlich, er ist Auto gefahren, seine Tochter saß hinten und er hat einen Unfall verursacht, in dem die Tochter verstorben ist. Er hat zumindest eine Teilschuld, wie er sagt. Das Gericht sagt, er hat genügend Schuld auf sich geladen. Und dieses Erlebnis beschreibt er wie als eine Ampution, Amputation. Er sagt, er hinkt seither durchs Leben. Und das ist ein krasses Beispiel, was mir aber nochmal deutlich gemacht hat, ja, es gibt Dinge, die haben Folgen, die tragen wir mit. Die werden wir vielleicht nicht los. Und dennoch geht es eben zurück ins Leben. Das Versagen, das ist eine lange Geschichte. Es könnte für immer bleiben und das begleitet einen. Aber Jesus schickt uns auch genau dahin zurück, hinunter, sagt er, hinunter nach Hause. Der Zöllner wird hinunter gebeten vom Tempel, von dem Ort, wo alles herrlich und toll und, und schön war bei Gott selber. Er geht hinunter wieder in seinen Alltag. Und das Entscheidende ist eben nicht, dass wir zurückgehen als die Gescheiterten, sondern als die Erleichterten. Als die, die angenommen sind und wir können anders zurückgehen. Und die Lücke, die vielleicht in unserem Leben da ist, die ist da, aber Jesus hält diese Lücke aus und, es, und Arne Kopfermann sagt es so prägnant, die Lücke, die in meinem Leben noch da ist, die hält Gott offen, damit meine Beziehung zu ihm bleibt. Damit meine Beziehung zu ihm am Leben bleibt, dass die Gemeinschaft eng bleibt. Wir gehen zurück als Angenommener und dürfen dennoch einen Neustart machen. Ich hänge es mal hier vorne hin, dann sieht man es besser. Wir dürfen einen Neustart machen und Neu loslegt, zurück zu Hause, echt versöhnt, mit Gott als Erleichterte. Wir hören jetzt gleich ein Musikstück. Matthias, du kannst schon mal hochkommen. Und an der Stelle gleich nochmal das Angebot. Wenn jemand mal ein, ja, ein Gescheitertsein mal aussprechen möchte, manchmal hilft das. Wir können es vor Gott tun, bekennen. Manchmal hilft es auch vor Menschen. Und dann kann man zugesprochen bekommen, du bist angenommen. Jesus hat dich angenommen, gerade deswegen und mit all den Dingen, die du mitgebracht hast. Wer das möchte, darf dich gerne melden, bei mir nach dem Gottesdienst oder auch im Anschluss dann auch telefonisch oder per E-Mail übers Internet, wer das möchte.